0: Ah, eccoci, finalmente andiamo a discutere un pochino sulla parte che io preferisco, devo dire, che è il lato spirituale della yoga. Andiamo a indagare un pochino sul divino, um, vediamo un pochino come viene rappresentata nella yoga sutta di patanjali tocchiamo anche la Bhagavad Gita. E volevo fare una cosa molto pratica, cioè raccontare come io, ho, come mi sono avvicinata a questa, a questa via della yoga, che è Bhakti, no? Quella, la via un po' devozionale, che è, è sorprendente perché io sono sempre stata molto scettica al riguardo. Ah, prima che mi dimentico, volevo consigliare, se non l'avete ancora fatto, di ascoltare l'episodio numero 7, quello dove parlo um, riguarda um, sistering. Mm, potrebbe essere utile ascoltare prima quello. Comunque, il divino. Viene descritto da Patanjali nel Yoga Sutra come Ishvara è il termine che utilizza. Ishvara è il termine generico per il divino, un umbrella term sotto di quale troviamo tutte le divinità specifici, da Vishnu, Krishna, Durga, eccetera, eccetera, però... Si vede che Patanjali non ha voluto specificare. È stato questo utilizzo del termine Ishvara una scelta sua molto, si può dire lungimirante, perché così facendo non ha escluso nessuno. Infatti, dopo 3.000 anni, eccoci che stiamo ancora utilizzando questo testo. Nonostante quale tipo di divino ci sentiamo nostro. Lo trovo frustrante, lo dico che lui non ha menzionato specificamente il suo, però aveva il suo perché. Vediamo un attimino del perché uno dovrebbe avvicinarsi ad un Ishvara. Perché? Mm, Per me è stata una questione un po' di di frustrazione. Non nel senso generico, «sarvam dukam, come dice Patanjali, è Buddha, no? il primo noble truth di Buddha è che c'è sofferenza. Non sto parlando di quella sofferenza che esiste sempre un pochino sotto la superficie nonostante quanti piaceri riusciamo ad sperimentare, ottenere, eccetera, eccetera. Sto parlando invece di questa frustrazione che sentivo Con il fatto che che io ero e sono un insegnante di yoga e provavo nel mio modo ovviamente imperfetto a seguire tre dei sentieri della yoga e la quarta, questo Bhakti Yoga, invece avevo una specie di rifiuto proprio non volevo sapere e ho sentito frustrazione perché dico ma cavoli io che insegno yoga no faccio il possibile di seguire ghiana yoga la via della conoscenza dello studio in modo che riusciamo a capire fino in fondo la nostra vera natura almeno in teoria seguo anche karma yoga questo via dell'azione dove sono pienamente coinvolta nella vita seguendo al mio meglio il mio dharma um, senza attaccamento sto seguendo anche um, la via di patangeli raja yoga tra parentesi patangeli questo termine non ha mai utilizzato comunque la via della meditazione e... Invece la via della devozione, mm, proprio non volevo sapere. Allora ho detto, ma non va bene, cioè mi sentivo un po' un, come si dice, stavo soffrendo un po' di imposter syndrome, come posso insegnare, se non almeno provo ad avvicinarmi anche a questa via. Voglio sottolineare qui che non è che tutti noi dobbiamo per forza seguire tutti e quattro sentieri. Vivekananda, che è stato abbastanza revolutionary, ha detto guarda che non è che dobbiamo fare per forza come vuole la tradizione, che seguiamo queste quattro strade in modo hierarchical. Possiamo semplicemente scegliere quello che è più idoneo alla nostra carattere questo è stato fantastico perciò non ci dobbiamo sentire in obbligo di di fare tutti a quattro ovvio più strade che facciamo in teoria più progressi facciamo allora mi sono detto vabbè dai mi sono tirato su le maniche ho detto proviamo anche questa strada qua e sono andata sia ad indagare a parlare con persone che erano più avanti nella strada rispetto a me, e mi sono tuffata un po' di più nella Bhagavad Gita e nella Yoga Sutta di Patanjali per pescare quelle quelle parti che parlavano di questo famoso Ishvara. Ed è stato enlightening. Ad esempio, nel Yoga Sutta di Patangeli, capitolo 2, numero 44, ho scoperto questo termine che mi ha molto cambiato le carte in tavola. Il termine è Ishta Devata, e vuole dire la nostra versione del Divino. E ho detto: Wow! Che bello, no? Posso scegliere. E già con questo mi sono sentita un po' più leggera, come se avesse un pochino più libertà. (ride) Per... rinforzare un pochino questa idea. Adesso vi racconto un anecdote detto di Ken Robinson che adoro, questo esperto nella educazione, che ha fatto un TED Talk e ha raccontato questa storia che mi ha fatto molto ridere. Lo dico prima in inglese perché secondo me rende di più. There was this young girl at elementary school who was particularly rajasic, possiamo dire in termini yodici. She was very agitated and um she had a hard time just sitting still and relaxing. So one day she was in, in an art class and she was drawing and the teacher noticed that she was particularly still absorbed in her work fully concentrating on what she was doing. So the teacher goes to her and looks over her shoulder and says, so, what is it that you're drawing? And the little girl pipes up with, I'm drawing God. And the teacher says, but (laughs) no one knows what God looks like. And the girl says, they will in a minute allora prova a tradurlo anche se non è facilissimo c'è questa ragazzina in elementare molto agitata um, faceva fatica a concentrarsi e si trova in una classe di disegno no? e la maestra nota che Improvvisamente questa ragazzina è lì, ferma, in silenzio, completamente assorbita da quello che sta facendo. La maestra va lì per indagare e dice, ma cos'è che stai disegnando? Ah, dice la ragazzina, io sto disegnando Dio. E la maestra dice, ma nessuno sa come è fatto Dio e la ragazza dice lo sapranno tra poco eh, più o meno è così comunque mi piace molto questo e questo è il concetto come quella ragazzina lì possiamo scegliere il divino, l'Ishvara, può prendere la forma che vogliamo bellissimo questa cosa Allora, secondo la tradizione, prendiamo i tempi di Patanjali, il secondo e terzo secolo, nei suoi tempi la forma che prendeva Ishvara era Vishnu o Shiva o Krishna, l'avatar di Vishnu. Ma per me era ancora forse un po' presto per sperimentare con queste forme, non li sentivo mio non so come dire e poi traditionally come si facevano a scegliere i loro ishta devata beh un modo era attraverso i storytelling La... c'è un fortissimo tradizione orale in india dove questi racconti dei diversi divinità venivano condivisi con il pubblico e così ognuno si sentiva attratta in qualche modo al loro Devata. Se no, ad esempio, un altro metodo era quello di studiare proprio i testi antichi da dove venivano fuori questi racconti tipo la Bhagavad Purana capitolo 10 che è pieno di queste storie di krishna allora io ci ho provato eh con la Bhagavad Purana ma ho fatto una fatica pazzesca uh perché, let's face it, it's very dated, è un libro di 3.000 anni fa. Detto questo, però, è molto diverso quando qualcuno queste storie li racconta, allora è molto più facile, però non era il mio modo. Mm. Mm. Possiamo dire che sono poco purista qui. Infatti, quello che vi sto per raccontare è... E quello che ha funzionato per me non vuol dire che è quello giusto o sbagliato o che è quello vostro. Come tutto nella yoga bisogna un po' sperimentare. Torniamo all'ishtadevata. Abbiamo questo concetto molto bello che possiamo scegliere la forma e a me piace come metafora a pensare dei tagli biscotti, si dice, le formine dei biscotti, no? Stiamo facendo biscotti e possiamo scegliere un'infinità di forme diverse ma l'impasto rimane lo stesso è così anche con le diverse forme del divino nella tradizione yoga. Le forme potrebbero essere diverse, ma la sostanza è sempre lo stesso. Questo è indicativo anche che non stiamo parlando di politeismo. È sempre un unico dio, Brahman, che prende forme diverse allora mi sono detto ok, devo scegliere una forma questa roba di Vishnu proprio non me lo sento preferisco qualcosa un po' più vago tornando alla metafora dei biscotti prendo la taglia biscotti a forma di di cuore che è sinonimo con l'amore esperimento con questo immaginando che l'amore dei miei amici dei miei parenti eccetera eccetera era il mio divino e devo dire che per un pochino almeno all'inizio mi ha aiutato mi ha aiutato a superare questo rifiuto iniziale che, che, che ho avuto prendiamo la formina numero due, perché ho deciso di cambiare e ho preso la formina di stella, sinonimo dell'universo. Ho cominciato a sperimentare con questo come mio Ishta perché? Perché mi rendevo conto che il divino deve essere qualcosa di molto più grande di me. Eh, non c'è niente più grande dell'universo, no? ma non è che ha funzionato molto bene, forse perché era troppo grande, era troppo poco limitato, poco definito. E Allora avere un bhava, si dice in sanscrito, un feeling di amore o di devozione verso qualcosa di così sconfinato che, non so, è come se... Non avevo niente alla quale aggrapparmi, non so bene come spiegarlo. Allora ho cambiato di nuovo. Prendiamo la formina, questa volta, di albero, sinonimo della natura. Ho fatto un po' di downsizing. La natura mi sembrava un po' più piccolo, no? E in più... Non solo che la natura è più grande di me, ma ha i suoi ritmi, ha la sua volontà, che è diversa dal mio. Sono andata avanti a utilizzare la natura come mio ishta deveta per tanto tempo. E poi alla fine ho detto, oh, vabbè, dai adesso mi sento pronta per buttarmi allora prendo la formina questa volta a forma di persona per vedere e devo dire che mi ha dato di più all'inizio ho utilizzato anche una forma femminile è buffo perché c'è questo filosofo greco che si chiama Xenophanes che ha fatto questo Thought Experiment. Lui ha detto, se i cavalli dovessero credere in Dio, vedrebbero Dio in forma di cavallo. È ovvio se ci pensi. È ovvio, ma non è necessario. Nel senso che ad esempio Palindu c'è Hanuman che è il dio scimmia, c'è Ganesh che è mezzo uomo, mezzo elefante, non è che per forza deve essere visto come noi. Però cavoli aiuta, aiuta assai almeno per me immaginare la mia Ishta Devata nella mia forma. Nella tradizione Abramec, in la genesis credo, di questa tradizione devo ammettere che so praticamente nulla. Comunque c'è scritto questa cosa che l'uomo è fatto nell'immagine di Dio, no? Ed è paradossale perché in questo caso è quasi come il Dio è fatto nell'immagine dell'uomo per aiutarci. Sottolineo qui che non sto parlando di una persona cosmica, eh? Brahma non è una persona cosmica perché non è, non è fatto di prakriti, non è fatto di materia. È proprio per questo che è molto difficile descriverlo in parole. Ed è proprio per questo che peschiamo delle forme e delle qualità che possono aiutarci a rapportarci con questa entità. Parlando di questa idea che l'uomo è fatto nell'immagine di Dio, ho sentito un lecture molto bello di Edwin Bryant un rinomato indologo e stava parlando proprio di, di questa cosa qua no? e ha detto che i teologi cristiani direbbero che denota che quello che abbiamo in comune con Dio è la ragione e questa è una qualità un teologo Hindu, invece, direbbe che Dio ha infinite qualità. E Bryant ci invita a pensare, ad esempio, alla bellezza. La bellezza ha bisogno di una forma. Infatti, sottolinea lui che la parola in sanscrito per bellezza, cioè rupa, è lo stesso della parola. Forma. Non puoi avere la bellezza senza forma. Per me è necessario pensare del mio Ishtadevita con qualità e con forma. Semplicemente perché è instrumental, mi provoca più facilmente un sentimento, se vogliamo, devotional però mi sembra anche giusto sottolineare che nel nostro campo ci sono diverse scuole di pensiero, anche traditionally, che pensano del divino come qualcosa di senza qualità e senza forma. Allora qui invito ognuno di, di provare diverse possibilità per trovare quello che sentiamo che funziona meglio per noi. Ok, um, la pratica. Cominciamo con piccoli passi, chi vuole. Vi invito di cominciare ad sperimentare con forme diverse che potrebbero prendere il vostro versione del divino il vostro ishta um, Edwin Bryant ha utilizzato questo termine termine lui ha detto possiamo we can date the divine sperimentiamo con diversi al limite non succede nulla Perciò cominciamo preferite l'amore uh, Gesù Durga la natura va bene e eh sì, è poco traditional ma è un inizio basta iniziare oh, c'è questo slogan nella Bhagavad Gita e adesso non mi la ricordo esattamente com'è comunque è dove Krishna dice guarda, sto parafrasando guarda che puoi scegliere qualunque forma alla quale essere divoto perché tanto sono sempre io anche questo è molto indicativo credo Ishta la l'etimologia questo Ishta viene dal desiderio il nostro divino desiderato indicando che è una forma questo che ci provoca o può far crescere questo bava, questo sentimento amorevole. Allora ci chiediamo qual è, eh, qual è questa forma che potrebbe forse provocare questo grande sentimento in me o quale si, almeno si avvicina. L'idea dell'universo mi lascia fredda, idem con, non lo so, Shiva, va bene, proviamo qualcos'altro, lo scegliamo e lo proviamo per due, non lo so, tre settimane almeno. E poi cosa ne facciamo? Volevo lasciarvi con una piccola pratica, poi la prossima volta andiamo un pochino più in profondità. La pratica per adesso potrebbe essere quella di, durante la giornata, quando abbiamo una ragione per cui essere grati ringraziamo quella forma che abbiamo scelto in continuazione nonostante quanto sia piccolo quella cosa che ci è successo non lo so, sia liberato um, un posto nel metrò super ringrazio il mio Ishtadevata e ancora meglio Provo a pensare all'immagine di quella forma lì. Questo è stato l'inizio per me. Perdonatemi che non è un po' più traditional, un po' più purista. Avrei preferito anch'io, ma è andata così. E volevo condividerlo perché non è che possiamo aspettare nella speranza che qualcosa casca dal cielo e che abbiamo l'illuminazione verso la nostra ishta devata non funziona così dobbiamo fare un po di elbow work dobbiamo essere un po più proattivi se vogliamo vedere qualche progresso l'altra cosa che volevo suggerire è che è una cosa molto personale. Come dicevo l'etimologia di Ishta Ishtadevata viene da desiderato ed è qualcosa di intimo. Non è che lo dobbiamo dire a nessuno. Teniamocelo per noi soprattutto a questa parte iniziale che è così delicato. Bene, grazie per l'ascolto. Vi invito a condividere questo episodio se vi è piaciuto. Non lo so, ho un link in un'email o verso, attraverso il vostro social media sarebbe un grande aiuto. Se avete sentito via iTunes e vi è piaciuto, se volete lasciarmi un review positivo, anche questo aiuta le persone a trovarmi. E, chi invece è interessato a praticare con me io ho il mio centro yoga Lotus Pocus a Milano in zona isola in via Pepe 36 il sito web è lotuspocus.com siete benvenuti, grazie Volevo ringraziare Laura Kidd cantautrice e produttrice discografica per la musica Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a shemakeswar.com.